0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Peter und Patrick begrüßen. Peter und Patrick sind die Gründer von Workflex, eines der am schnellst wachsenden Unternehmen im HR-Bereich. Mit einem Softwareprodukt helfen sie Unternehmen dabei, ihren Mitarbeitern rechtskonform Workations anzubieten. Somit können Mitarbeiter für einige Tage oder Wochen auch im Ausland arbeiten. Diesen Service können Unternehmen ihre New-Work-Strategie umsetzen und ein attraktiver Arbeitgeber werden. Peter ist Jurist und Compliance-Experte und hat vorher 13 Jahre lang bei PwC die Remote-Work-Practice geleitet. Er kommt aus den Niederlanden und arbeitet meistens aus seinem Homeoffice in Amsterdam. Patrick ist Software-Experte und hat bereits mehrere Unternehmen gegründet, um Unternehmen zu helfen, komplexe Sachverhalte mit Software einfach zu lösen. Er wohnt in Berlin, arbeitet aber oft remote aus Österreich oder Spanien. Und eine weitere Episode im Ja klar podcast wie immer aus meinem Tonstudio hier im faszinierenden mannheim Seckenheim ähm, Lieber Patrick, lieber Peter, wo erwische ich heute euch denn gerade? Hi,
1: hey, mein Stefan, vielen Dank für die Einladung. Du, ich bin tatsächlich gerade im Homeoffice in Berlin, wobei wäre eigentlich lieber jetzt gerade gerne irgendwo anders, ähm, wo es wärmer ist. Am besten in der Vacation, aber ist jetzt auch nicht immer drin. <lacht>
2: Und ich bin im Homeoffice in Amsterdam, in Holland. Mein Deutsch hört sich auch komisch und süß an. Ich weiß, es sollte aber verständlich sein.
0: Genau, das, äh, wir haben ja auch schon zusammen ähm, eine Panel-Discussion gemacht. Patrick Pieder, da habt ihr mich dazu eingeladen. Und äh, wir wollen uns heute auch dem Thema Workations widmen. Lasst mich für meine Community zu Beginn, weil ihr beiden seid ja die absoluten Experten da drin. Das werden wir im Laufe des Podcasts auch feststellen was Workation bedeutet. Und wenn man einfach mal Workation googelt, kommt einem ziemlich schnell entgegen, dass das ein sogenanntes Kofferwort ist, was sich aus den amerikanischen oder englischen Begriffen, wie man will, Work und Vacation zusammensetzt. Also Arbeit und Urlaub zusammengesetzt. Und genau darum geht es ja auch, richtig? Also Kombination von Arbeit und Urlaub also ein Konzept für Reisende, Arbeitende oder für oder Arbeitende Reisende. Wollen wir das mal kurz für die Community noch mal etwas tiefer angehen, Patrick? Was ist dein Verständnis von Workations?
1: Ja, also die Definition ist schon richtig, Stefan. Also im Prinzip ist es im Ausland eben arbeiten für ein Temporären Zeitraum und temporär können wir uns nicht drauf an. dann kann theoretisch bis zu sechs Monate sein. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, Stefan, ich bin jetzt kein großer Fan von dem Wort Workation, weil wenn jetzt irgendwie HR im Unternehmen von der Workation gesprochen wird, das erste, woran Mitarbeiter denken, ist, dass der Mitarbeiter am Strand liegt mit einem Laptop und einem Cocktail. Und das ist so ein Bild im Kopf, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, statt im Homeoffice jetzt im kalten Berlin zu sitzen, könnte ich genauso gut irgendwo anders im Warmen in einem Airbnb sitzen und von dort aus eine Podcast-Aufnahme machen. Und bei Workations gibt es verschiedene Use Cases. Also ich selber habe hab ich sieben oder acht Workations gemacht und meistens habe ich einen Urlaub gemacht und dann danach in dem Land noch weiter gearbeitet äh, aber wir sehen ganz, ganz viele Mitarbeiter, Mitarbeiter nutzen das, ähm, wenn sie Familie im Ausland haben, um die dort zu besuchen oder auch Freunde im Ausland.
2: Genau, und für mich, ist Workation ist äh, basically dort arbeiten, wo anderen Urlaub machen. Äh, weil <lacht> wir sind tatsächlich dann schon beim Arbeiten. Und was ich noch find, wichtig finde, was ich, oh, das Wort Workation finde ich auch nicht so cool, weil es zieht irgendwie eine ganz kurze, Dauer, sicher eine Woche oder zwei Wochen. Und wenn wir uns die Daten anschauen, sind Workations heutzutage auch noch recht kurz. Aber meiner Meinung nach wird dieses Thema sich noch super stark entwickeln und sollte wir Workations schon länger ziehen. Und I envision eine Zukunft, wo Workations ein Monat, zwei Monate, vielleicht einen ganzen Winter lang sind. Also das, das noch dazu. Jetzt und weil wir das Wort
1: Workation auch nicht so gern mögen, haben Peter und ich ein neues Wort erfunden.
0: Und wir Na. reden immer von Workflexen. Kommen wir vielleicht später zu. Vom Workflexen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall später dazu. Ich glaube, Workation ist jetzt so ein, ist jetzt gerade jetzt, ne, oder beziehungsweise ihr wisst das besser als Experten, so ein bisschen seit seit der Corona-Pandemie auch so ein. Ähm, so ein schönes Wort oder eine schöne Expression, die jetzt auch als nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, sozusagen. Ne? Und äh, sich gefühlt jetzt alle Unternehmen, die können oder auch nicht, wissen jetzt nicht genau, sollen sie sich auf dieses Thema jetzt stürzen oder auch nicht. Ähm, jetzt kenne ich diesen Begriff ganz gut und ich bin auch kein Freund davon, diese Begrifflichkeiten immer wieder neu zu definieren oder sowas. Ne? Aber das ist nun mal das Wort, was jetzt im Markt ein, einigermaßen gesetzt ist, als wie heiß ähm, empfindet ihr dieses Thema jetzt gerade? Also wie arg laufen euch auch die Buden, äh, also andere Unternehmen, eure Bude ein, um Workations auch im und im Arbeitskontext umzusetzen?
1: Also eigentlich jeder Arbeitgeber, der weiterhin attraktiv sein möchte, muss sich mit dem Thema beschäftigen. Und es trifft insbesondere die Arbeitgeber, die vor allem um Fachkräfte kämpfen. Also oft sind es Softwareunternehmen oder Unternehmen mit wirklich spezialisierten Mitarbeitern. Und heute wirklich Talente zu finden, zu rekrutieren und dann auch zu halten, ist eine große Challenge. Und ja, da kann man verschiedene Benefits anbieten. Ähm, eins ist sicherlich das Gehalt, aber wenn man sich sonst so andere Benefits anguckt, dann wird es halt immer relativ äh, mau. Und wir sind schon der Meinung, also eine Workation als Benefit anzubieten, ist schon wahnsinnig ähm, groß und es kostet ein Unternehmen nicht viel, aber hat bei den Mitarbeitern eine sehr, sehr hohe Wertschätzung. Deswegen sehen wir das Thema auf allen Seiten wahnsinnig heiß. Also bei den Unternehmen, bei den Mitarbeitern und so.
2: Und übrigens nicht nur, weil es da einen positiven Trigger gibt, ne? so Workations as a Benefit, sondern auch eine ganz, also leider eine ganz negative Trigger, und zwar Compliance. Weil äh, vielleicht auch, wenn es kein Policy, wenn es kein Benefit ist, die Leute waren zumindest während der Pandemie und jetzt auch noch, das wissen wir alle, äh, nicht im Office zumindest. Das heißt, sie sind im Homeoffice oder irgendwo auf der Welt, das heißt, es passiert und äh, vielleicht möchte Unternehmen es nicht als Benefit anbieten, aber dann haben die immer noch das Compliance-Problem, dass sie nicht wissen, ob ihre Leute tatsächlich im Homeoffice in Deutschland sitzen oder im Finca, auf also Mallorca oder so. Das heißt, nicht nur ein positiver Trigger, leider auch ein negative. Und das ist ja übrigens auch mein Hintergrund aus holländische Steuerberatung und Rechtsanwalt, deswegen
0: äh, ja. ist es auch noch äh,
2: wichtig zu nennen. Gerade für
0: ich würde auch sagen, für recht konservative HR-Abteilungen, also grundsätzlich schließen sich diese beiden Worte irgendwie miteinander ein, ne? vielleicht bin ich da irgendwie ein anderes Beispiel, aber HR-Abteilungen sind ja oftmals auch da, auch wirklich Risiken und, und, und compliant auch zu agieren. Das kommt aber eher, was du sagtest, Peter, eher aus einem, so nach dem Motto, ich möchte irgendetwas vermeiden ja, und nicht, ich möchte den Leuten irgendetwas anbieten. Ähm, vielleicht magst du da, Peter, nochmal zwei, drei Sätze zu raushauen.
2: Ja, genau. Absolut richtig. Äh, da haben wir vor, etwas zu vermeiden und zwar lokale Verpflichtungen eigentlich. Also wenn wenn ein Arbeitnehmer nach Spanien geht, Workation, haben Arbeitgeber keinen Bock, und Arbeitnehmer übrigens auch nicht, lokal irgendwelche Verpflichtungen zu triggern. Zum Beispiel eine Payroll in Spanien oder Sozialversicherungspflicht oder irgendwelche Versicherungen in Spanien und probably the worst äh, sogenannte Betriebsstätte äh, ja. in, in Spanien, das eine Corporate Income ist Körperschaftsteuer, schwieriges Wort für mich, ähm, äh, Thema ist und äh, genauso wie du sagst, Stefan, Unternehmen haben vor, das zu vermeiden und äh, dafür muss man äh, einiges aber managen, weil ansonsten ist tatsächlich das Risiko da, dass das Lokal nicht alles vermeiden wird, äh, vermeiden werden kann und irgendwelche Verpflichtungen hochkommen, was ja nicht so eine coole Überraschung ist.
0: Ja. Und genau das ist einer der springenden
2: Punkte, weswegen ich mich damals
0: auch damit beschäftigt habe, auch gerade während während der Corona-Zeit. Ähm, wir, Also ich arbeite in Firmen oder habe für Firmen gearbeitet, wo wir unseren Mitarbeitern mal grundsätzlich komplett vertraut haben, zu 100 Prozent. Das war mal so der erste Trigger. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, insbesondere in einem Setup, wenn die Leute auch viel von zu Hause aus arbeiten und du die Leute jetzt nicht direkt bei dir in einem Office-Umfeld hast. Und ich glaube auch, dass zukünftig gerade so in der Tech-Branche ist dieses hybride Arbeiten hat sich aus meiner Sicht mehr oder weniger schon durchgesetzt und wird auch zukünftig der, der absolute Standard sein. Und genau. Und aber was man halt nicht weiß, ist, wenn Leute empowered arbeiten, wenn die Arbeitsergebnisse stimmen, ist das auch alles cool. Du kriegst aber als HR-Abteilung natürlicherweise nicht immer mit von wo aus deine Leute arbeiten und Normalerweise wissen die Leute auch definitiv nicht, dass wenn sie in ihr Heimatland reisen, ähm Beispiel, bleiben wir beim spanischen Beispiel, reisen einfach zurück nach Mallorca zu ihrer Familie, dann wissen die eben nicht, welche ähm, steuerlichen Implikationen das denn jetzt auf einmal haben kann. Ja, und das müssen Mitarbeiter auch nicht unbedingt wissen, aber da müssen HR-Abteilungen natürlich ein Stück weit ein Auge drauf haben, um wieder das
2: Risiko, das unternehmerische Risiko zu verringern. Absolut. Es gibt einige Risiken, die für einen Mitarbeiter auch relevant sind. Uh, Personal Income natürlich, Sozialversicherung hat auf jeden Fall auch einen Impact auf einen Arbeitnehmer. Visa Migration, also uh, Work Entitlement, ist auch relevant, weil dafür könnte es auch Penalties geben, die auch für einen Arbeitnehmer relevant sind. Aber es hat zum Beispiel Betriebsstätte, wie gesagt, eigentlich für Arbeitgeber durchaus die wichtigste Komponent. Ja. Ja, ganz ehrlich, das hat für einen Arbeitnehmer nicht unbedingt einen riesen Impact direkt. Ansonsten, also other than äh, ein Arbeitgeber, der nicht zufrieden ist mit dir gerade. Aber ja, nee, hast du recht, das ist für einen Arbeitgeber wichtiger als für einen Arbeitnehmer.
0: Gehen wir nochmal, ähm, Patrick, auf das Thema Benefits zurück. Wenn wir uns auch die Statistiken oder Daten anschauen, ich weiß, dass ihr euch, weil ihr dieses ähm, Produkt natürlich auch ein Stück weit mit eurer Firma treibt, habt ihr natürlich interessante Daten auch aus dem Markt zur Verfügung. Magst du da mal einen rauskloppen, was so die durchschnittliche Workation aktuell ist ähm, und wer so der typische Nutzer ist? Habt ihr dazu auch Daten?
1: Ja, das ist wahnsinnig interessant, da haben wir wahnsinnig viele Daten und auch so ein paar Sachen gesehen, die wir vorher nicht erwartet haben. Vielleicht müssen wir ganz kurz vorher nochmal sagen, jetzt für die Hörer, dass wir eine Software entwickelt haben, um eben Workations zu managen. Die Software heißt Workflex und mit dieser Software nehmen wir eben die ganzen Compliance-Risiken raus, also managen die Compliance-Risiken und können auch die ganzen Prozesse automatisieren und das machen wir mittlerweile für über 100 Unternehmen, und haben da schon tausende äh, Workations gesehen. Und was eben ganz interessant ist, ist, ähm, das ist, das ist keine große Überraschung, das also ist vor allem Benefit für Jüngere. Also wir sehen so, die meisten Anfragen kommen so von Mitarbeitern, die so um die 30 Jahre alt sind. Die nehmen das wirklich nicht viel in Anspruch. Und in den meisten Fällen sind es wirklich so Anfragen für so ein oder zwei Wochen ähm, mhm. dann im Ausland. Mhm. Und und wir sind besonders überraschend, wenn man sich mal anguckt, wie oft wird es genutzt von wirklich Mitarbeitern, die zum Beispiel in Deutschland sind, mit deutscher Herkunft oder Mitarbeitern, die internationalen Hintergrund haben. Und da sehen wir Mitarbeiter, die internationalen Hintergrund haben, die benutzen das wesentlich öfter als andere, weil die eben auch Familie und Freunde im Ausland haben. Das heißt, vor allem für diese Mitarbeitergruppe ist es noch, noch ein größeres Benefit. Also echt super, super interessant. Und auch so kann man natürlich dann auch die Arbeitskräfte anbieten.
0: Ja. Ist das. Ich meine, ihr arbeitet jetzt für Workmotion, ihr seid auch Arbeitgeber, ihr bietet das natürlich selbstredend euren Leuten auch an, soweit ich weiß. Ist es etwas, was ihr proaktiv anbietet im Recruiting und habt ihr dadurch auch tatsächlich gar nicht so eine große Knappheit an guten Bewerbern oder wie ist das aktuell bei euch?
1: Ja, bei uns ist es so. Also bei uns ist es ein riesen Employer-Branding-Thema. Also nicht nur, dass wir das Produkt anderen Unternehmen anbieten, sondern natürlich alle unsere Mitarbeiter ähm, können es auch nutzen. Und das bis zu 183 Tage im Jahr können mhm. die im Ausland arbeiten, überall auf der Welt. Und das ist ein Riesenhebel. Also einmal im, im Recruiting selber, aber dann auch im Retention. Und wir sehen es auch an den Zahlen. Ich glaube, das ist ein Mega-Benefit und man sieht es dann auch, da gibt auch ganz viele Statistiken drüber. So ein Benefit ist Mitarbeitern viel, viel wichtiger als ähm, jetzt, zum Beispiel eine Gehaltserhöhung oder sowas, weil sie damit einfach ihre Flexibilität leben können.
0: Ja, ich glaube, das ist sowieso der Schlüssel in Zukunft, ne? diese Flexibilität auch ein Stück weit anbieten zu können, sich als Arbeitgeber attraktiv zu, zu gestalten. Die 183 Tage... Peter, du hast es vorhin, glaube ich, ganz am Anfang auch noch mal kurz angedeutet. Das ist so für eine Workation das Maximum, ne? Also viel mehr geht dann da auch nicht.
2: Also theoretically geht es schon, ähm, aber 183 Tage ist so ein Standard-Threshold in, in ähm, äh, Doppelbesteuerung-Abkommen, also Tax-Treaties. Ähm, wie gesagt, es geht tatsächlich noch länger, aber die Idee ist, wenn du maximal 183 Tage raus bist, dann sollte eine Steuerpflicht im Destination Country durchaus nicht aufkommen und in, in, in dem Prozess ist, wo deine ich, Steuerpflicht oder Residency, Center uh, for Interest ist der offizielle Wort, ja. ähm, sehr wahrscheinlich noch in deinem Home Country. Also diese zwei Faktoren führen dazu, dass wir gesagt haben, 183 Tage, äh, bedeutet übrigens nicht, dass länger nicht geht, Geht schon, aber durchaus triggert man dann, wie gesagt, zu so lokal irgendwelche Verpflichtungen. Dafür haben wir als Workmotion auch Lösungen, aber durchaus ist so eine ganz klare Trennung. Entweder wir machen Benefit, das kostet uns als Arbeitgeber durchaus nichts, für Spaß, oder wir machen ja so eine Kurzentsendung oder vielleicht eine längere Entsendung und dafür kommt dann auch eine bestimmte Arbeitgeber-Fürsorgepflicht ja, äh, und äh, Zahlungspflicht auch.
0: Was ist so der, der, der Standard, Patrick? Ähm, wir haben da ja damals auch, du in deiner Rolle und ich in meiner auch als Head of HR ähm, für meine Firma davor, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen und gegebenenfalls Policies in Unternehmens einzuziehen. Was machen die allermeisten Unternehmen? Was gewähren sie ihren Mitarbeitern an Flexibilität?
1: Ja, also da muss man echt so ein bisschen unterscheiden. Also, ich habe gesagt, wir zum Beispiel machen 183 Tage, muss aber auch verstehen, dass wir ein Remote-First-Unternehmen sind. Ja. Das heißt, Remote-Arbeiten ist in unserer Firmen-DNA drin. Und bei vielen anderen Unternehmen, die eher einen hybriden Ansatz haben, das heißt, halb im Office, halb zu Hause, mag 183 Tage vielleicht auch viel zu viel sehen. Und wir sehen vor allem bei den Unternehmen ist oft das meiste, was wir sehen, um die so 30 bis 45 Arbeitstage im Jahr. Und es ist ganz gut, sich zu verstehen, weil, weil wenn man so eine Policy schlägt, sind es eigentlich mal zwei Themen. Das eine ist, was passt wirklich zur Firmenkultur, dass ja. ähm, die 30, 45 Tage sind. Und das andere ist, was ist überhaupt rechtskonform möglich. Das muss man so ein bisschen getrennt ähm, beachten. Aber wir bieten das Produkt jetzt schon seit über einem Jahr an. Und was echt ganz interessant ist, die Kunden, die wir als erstes hatten, die hatten auch meistens 30 Tagen angefangen. Mittlerweile sind die viel flexibler geworden, weil sich auch die Firmenkultur geändert hat. Und die haben gesehen, was es für ein großes Benefit ist. dass die Mitarbeiter nicht eben am Stand liegen und cocktail deswegen, sondern tatsächlich auch produktiv im Ausland arbeiten.
2: Das ist, noch, das ist ja auch interessant. Wir haben Exchange-Round aufgesetzt, eine Art Erfa, wo richtig große Arbeitgeber auch mit drin sind, so wie Siemens, Allianz, Personia und so weiter. Und die bieten es mittlerweile auch alle an, aber da gibt es durchaus Thresholds so wie 30 Tage oder 20 Tage, manchmal 50 oder 60 Tage, aber recht, naja, also stark limitiert und auch äh, Destination-Countries, also Zielländer, sind mhm. durchaus auch stark limitiert. Und ich glaube, was wir sehen in, in und unsere, unsere Kunden, ist, dass na, die etwas kleinere, vielleicht etwas mehr risikoaffine Arbeitgeber sagen, naja, mit 30 Tage. Bin ich jetzt auch nicht mehr so super special. Das heißt, wir müssen da hoch, wir müssen mehrere Zielländer erlauben, um tatsächlich sagen zu können, Vocation as a benefit, weil mit Vocation 30 Tage nur EU zum Beispiel wird vielleicht durchaus gar nicht mehr als benefit angenommen von der Population. Habt ihr Daten, was die Zielländer angeht? Also
0: grundsätzlich. Ähm, ist es ja so, dass eigentlich ja jedes Land dafür in Frage kommt auf diesem Planeten, natürlich auch mit unterschiedlichen Risikokategorisierungen. Ich erinnere euch noch gut an die Frage von dir, Patrick, damals, Hey Stefan, wie hoch ist bei euch in der Kultur eigentlich euer Risikoappetit? Und ich dann frei raus, ach, meiner ist groß, ja, so ungefähr, ist er auch heute noch, aber ich kann auch durchaus. Und das ist wieder der Rückschluss zu Firmenkultur. Ich kann auch durchaus eher konservative, konservative große Läden verstehen, dass sie dieses Risiko ein Stück weit in den Griff haben wollen und dann die Zielländer und die Tage erstmal eingrenzen, um zu schauen, wie es funktioniert. Aber nochmal zurück zur Frage. Was ist so nach euren Daten oder nach dem, was ihr beobachtet, was sind so die top drei Zielländer, wenn es um eine Workation geht? Habt ihr solche Daten?
1: Ja, haben wir. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also wir sehen, das top 1 land bei uns im System ist ganz klar Spanien. <lacht> und es ist von unseren deutschen Kunden so, das ist von unseren Kunden in, der, in England so. Also Spanien ist echt der Ränder und dann kommt irgendwann Frankreich etc. Das ist diese eine Sache. Und dann natürlich bei Mitarbeitern jetzt irgendwie mit internationalem Hintergrund, dann ist es ganz klar das Heimatland. Also wir sehen, weil wir haben zum Beispiel viele Softwareunternehmen als, als Kunden, oft dann auch mit Mitarbeitern aus Indien und die verbringen ihre Zeit in Indien. Und deswegen, da sehen wir dann schon wahnsinnig viele
0: Anfragen. Warum Spanien, Peter? Warum nicht Holland?
2: <lacht> also weil es hier drei Grad gerade ist, glaube ich. <lacht> also, um einfach mal einen Grund zu nennen. Das Essen hier <lacht> ist natürlich super speziell und richtig äh, distinguished. Also ich verstehe es eigentlich auch nicht. Nee, ja ohne Witz, also ich kann es auch aus Holländer einfach sagen, ne? Germans go to Spain und, und Italien oder also die gehen einfach in, also to places where, wo ihr normalerweise auch Urlaub feiert und yeah. non-Germans, die zwar in Deutschland oder in, in den Niederlanden employed sind, die, ge ja, die, die fliegen zurück nach, nach Hause, also die fliegen zu ihrer Familie. Ja. So, ja, ja, Hollands könnte eigentlich höher, höher auf der Liste sein. Aber hm. Wir haben doch auch in Holland Strände, zumindest
0: so an der Nordseeküste. Da gibt es ja auch Strände, aber ich weiß nicht, ob es da Cocktails gibt oder so warm genug ist.
2: Ja. Ähm, Cocktails, ja, warm genug, wo nein. <lacht> Kommt daher auch so
0: ein bisschen dieses, äh, Patrick, du hattest das jetzt schon so zwei, dreimal, Mal, ne? dass wenn Arbeitgeber an Workations denken, dann haben sie sofort... Sommer, Sonne, Strand, Palme und was da ja mitschwingt ist, ne, der Mitarbeiter macht dann da ja nichts, ne? der arbeitet ja nicht vor Ort, sondern der liegt dann ja nur faul in der Sonne herum, das ist glaube ich so ein, ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Thema ist, was, was meinst du dazu, Patrick?
1: Ja, also man muss das Thema natürlich, wenn man sagt, man führt eine Location Policy ein, man muss natürlich auch richtig managen, also auch vor allem die Erwartungen. Also ich meine, wir haben jetzt viel über Compliance-Risiken gesprochen so ein bisschen über Prozesse und Arbeitsaufwand. Und ich denke du das Ganze am Anfang sagst, man muss den Mitarbeitern auch ein bisschen vertrauen. Trotzdem, aber was wir jetzt machen, ich meine, wir managen ja die Policy für über 100 Unternehmen, dass sie wenn so eine Policy eingeführt ist, dann auch... Die Mitarbeiter richtig coachen auch sagen, was, wie die Erwartung daran ist. Und immer wenn so eine Policy eingeführt wird, ist es immer ein toller Moment, weil alle Mitarbeiter lieben es. es ist ein wahnsinnig tolles Benefit. Aber zeitlich sagen, okay, was wird erwartet? Zum Beispiel ähm, ist es trotzdem notwendig, eine stabile Internetverbindung zu haben. Man sollte sich mhm. im ruhigen Bereich aufhalten. Ähm, zusätzlich muss man auch sagen, eine Location ist auch nicht immer möglich, weil es kann auch sein, dass es bestimmte Compliance-Risiken gibt da kann eben eine Vacation nicht erlaubt sein. Also muss ja schon ein bisschen die ähm, Erwartungen managen und dann kann man auch so ein paar Tipps an die Seite geben. Ähm, aber da, damit ist dann
0: auch möglich. Und um das vielleicht mal runterzubrechen, ein gewisses Restrisiko bleibt ja durchaus immer noch bei den Arbeitgebern, richtig?
2: Ja, ja also ganz ehrlich, äh, risikofrei äh, gibt es nicht. Auch nicht, wenn man gar kein Workations erlaubt, weil wie am Anfang gesagt, na, dann werden die Leute schon rausfliegen und es gibt manchmal Leute, die sagen, nein, das machen die dann nicht, mhm, glaube ich nicht. Also risikofrei geht's nicht und unserer Meinung nach ist es besser, die Risiken dann zumindest zu managen. Oder anstatt zu sagen, ich schließe dafür meine Augen, wenn ich sie nicht sehe, dann gibt es da keine Risiken. Weil so, so uh, wirken Compliance-Risiken leider nicht. Auch wenn man das zählt, das Risiko, uh, if you take a risk, ist tatsächlich eine Entscheidung. Also, ähm, äh, leider. Ja. Das ja, muss man auch sagen. Also,
1: wenn Unternehmen Vocations nicht erlauben, was dann nämlich passiert, dass die Mitarbeiter es heimlich machen. Also ich habe vor ein paar Wochen eine LinkedIn-Umfrage gestartet. Habt ihr schon mal im Ausland heimlich gearbeitet? Eine Vacation gemacht? Und es war ja Wahnsinn, also 50 Prozent haben gesagt, ja, habe ich schon mal. Und, und es zeigt auch wieder, also es uns nicht erlaubt, machen die Mitarbeiter das heimlich. Aber dann können eben natürlich die Risiken nicht gemanagt werden.
0: Ja, und dann kommen wir wieder zu dem, was der Peter gerade auch gesagt hat, das Risiko liegt dann auch eher beim Arbeitgeber und eben nicht beim Arbeitnehmer, auch wenn wir den Arbeitnehmer nicht ganz rausnehmen können. Aber was ist schon auch wenn man so ins Leben schaut, ohne Risiko. Ne? Also ich glaube, als Unternehmer oder als Firmengründer nimmst du immer Risiken in Kauf, aber je nach Größe auch des Unternehmens und je nach Reife des Unternehmens musst du natürlich auch versuchen, deine deine Risiken und deine 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 Compliance-Themen dermaßen im Griff zu haben, weil, und ich habe jetzt viele in Softwareunternehmen gearbeitet, du lässt dich als Softwareunternehmen oftmals auch von externen Firmen zertifizieren, ne? also die geben dir quasi einen Siegel, dass du deine Themen im Griff hast und ähm, Dafür musst du natürlich Risiko, Risiken adressieren und kannst nicht einfach die Augen verschließen vor sowas. Das, das finden in aller Regel Geschäftsführer komplett scheiße, wenn man dann sagt: Ja, wir haben jetzt einfach mal die Augen zugemacht und mal sehen, was passiert. Das ist eher kontraproduktiv jetzt mal an alle anderen Personaler.
2: Absolut. Ja, ja, da bin ich bei dir. Risiko, also die Auge schließen, ist echt auch ein Compliance-Risiko und das. Workations auch nicht als Benefit anzubieten, ist auch ein Risiko. Kein Compliance-Risiko, ist aber eher ein HR-Risiko. Und HR-Risiken sind auch nicht äh, unwichtig, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut rausgekommen,
0: ähm, auch in der Diskussion mit euch beiden, ähm, wenn Workations als Benefits jetzt angeboten werden und jetzt denken wir mal einfach zwei, drei Jahre weiter in die Zukunft und nahezu jedes Unternehmen bietet Workations an, dann ist es dann irgendwann wieder einfach nur noch das Battle, wer bietet das bessere Paket an? Ne? Sind es 30 Tage Workations, die ich anbiete oder sind es 60 oder 90 Tage? Was für euch natürlich der Wahnsinn wäre, weil dann wäre es als... Benefit mehr oder weniger standardisiert.
1: Ja, das wird sein, das sehen wir. Also ich meine, Anfang der Pandemie haben nur wenige Unternehmen das angeboten und es werden jetzt immer mehr. Und ich festen Überzeugung, zumindest für die Unternehmen, wo man überhaupt im Ausland arbeiten kann, muss man auch sagen, also für viele Unternehmen, für viele Mitarbeiter die können gar nicht im Ausland arbeiten, zum Beispiel in der Produktion oder in der Logistik. Aber in Unternehmen, wo das geht, da wird es in die Richtung gehen. Und dann wird es zu einem
2: Hygiene-Benefit. Ja, und, und dazu noch, äh, Stefan, wir sind hier echt am Anfang. Es, es, da, da wird gerade eine komplette Business rund um Workations aufgebaut, also Locations auch, äh, Travel ja. Organizations hier ja. als Compliance-Anbieter. Da sind wir echt noch am Anfang. Und ich meine, zum Beispiel in zwei, drei Jahren wird es irgendwie so Company Arranged Workations geben, wo man dann irgendwie drei Monate nach, Monate nach Spanien geht während der äh, deutschen Winter oder holländischen Winter. Und dann auch noch Spanisch dazulernt oder so. Also sowas wird es alles geben, bin ich mir
0: 100% sicher. Also was wir jetzt schon mal machen, Jungs, ist, dass wir uns für, wir haben jetzt den 9. Dezember 2022 für diese Aufnahme. Lasst uns im Dezember 2023 in der Konstellation idealerweise nochmal miteinander sprechen und dann wirklich den Vergleich ziehen, wie weit sich dieses ganze Thema Workations mit allen seinen schönen Facetten, Peter, die du gerade angesprochen hast, ist ja nicht nur Compliance, ist ja nicht nur Benefit, das kann sich ja eine ganze Industrie darum auch bilden. Da bin ich gespannt, was sich in dem einem Jahr getan hat. Gute Idee.
1: Die Unternehmen spinnen es auch mal weiter. Also im Vergleich, ein um Beispiel, was wir jetzt bei WorkMotion gemacht haben. Wir mieten im Anfang nächsten Jahres, also dann im Februar 2023, eine Finca auf Mallorca an. Und die Finca ist nur da, damit Mitarbeiter dort eben eine Vacation machen können. Also die Finca ja. wird gestellt. Das heißt, die Mitarbeiter können da kostenlos äh, wohnen, können da kostenlos arbeiten. Ähm, und dann eben auch Kollegen treffen, äh, was natürlich super ist. Trotzdem muss natürlich so Anreise und dann wohl Verpflegung selber gezahlt werden. Aber ähm, als wir das bekannt gegeben haben, das Benefit, auch die, die Reaktion darauf war, war immens.
0: Ja, glaube ich sofort. Zum Ende unserer heutigen Podcast-Episode, Peter und Patrick, lasst uns alle drei unsere Ideen teilen für unsere nächste Workation. Peter, lass uns mit dir anfangen. Hast, hast du Pläne für eine nächste äh, Workation? <lacht>
2: Ähm, ja, nein. <lacht> Ja, schon. Also, ich habe tatsächlich mit meiner Frau haben wir uns entschieden vor, vor drei, vier Monate oder so und gesagt, okay, wir werden ab jetzt jedes Jahr, solange es noch geht, mit unseren zwei kleinen kleine Kinder, ähm, tatsächlich versuchen, den ganzen Sommer irgendwo rauszugehen. Und es muss nicht unbedingt weit sein, also zum Beispiel dieses Jahr, nächstes Jahr, 2023, also werden wir dann in Nordwijk an der holländischen Küste sein. Also äh, nicht international, aber schon sonnig und schon am Strand. Und ja. das Jahr nachher, wo Kroatien und so weiter, also sechs Monate, sechs Wochen zumindest jedes Jahr, äh, finde ich echt eine sehr coole Ambition. Patrick, du? Ja, das ist mega cool, Peter, ähm,
1: so lange weg zu sein. Ich würde das auch gerne machen, ich kann es aber nicht, weil meine Freundin ist Physiotherapeutin, die kann keine Workations machen. Die würde mich umbringen, wenn ich drei oder sechs Monate weg bin. Ähm, insofern sind es bei mir eher kürzere Workations. Und tatsächlich plane ich so zwischen Januar, Februar nach in Österreich eine Woche zu sein. Und äh, morgens und den kurz zu
0: Skifahren und dann eben zu arbeiten, da kann man sich ja flexibel dann einrichten. Beide nicht Spanien. Dabei ist doch Spanien das absolute Zielland. Ich verstehe. Aber Stefan, du kannst ja jetzt noch Spanien sagen. Das Und das ist jetzt auch echt kein Witz. Und das ist auch mit den Jungs im Vorfeld nicht abgestimmt. Ich schwöre, aber meine Frau und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen überlegt, dass wir mit unserer kleinen Tochter, äh, die Marlene ist jetzt auf den Tag fast genau fünf Monate alt, dass wir nächstes Jahr Februar, März für vier Wochen in Teneriffa sind. Nice. Also Spanien. Ja, cool. <lacht> Und äh, das, das haben wir, das ist die Idee. Ähm, haben wir diese Idee schon mit allen geteilt? Nee, haben wir nicht. Ähm, darf ich Workations in meiner Organisation machen? Ja, darf ich. Das ist okay. Ja, das ist auch schon abgestimmt. Ähm, aber das ist das ist jetzt die Idee. Und weil Peter das gerade auch meinte, dass so, so ganze Industrien da drum zu bilden. Ne? Also wir haben auch schon überlegt, machen wir drei oder vier Wochen, puh, drei Wochen in einer Airbnb auf Teneriffa könnte für meine Frau und die Kleine dann irgendwann auch langweilig werden, ne? wenn ich die ganze Zeit arbeite. Gute Internetverbindung natürlich vorausgesetzt als Kriterium, da stimme ich euch beiden zu. Und da haben wir schon überlegt, wen fragen wir denn, mal vorbeizukommen? Ja, beste Freunde mit Kids, die eigenen Eltern, dann die Großeltern mit dabei zu haben mal für ein paar Tage und dann wird da auf einmal aus einer äh, dreiwöchigen Workation wird dann auf einmal ein komplettes Family-Event. Ne? Nicht schlecht. Ha? Ja, das ist die Idee bei mir. Also wir haben jetzt drei Länder, Holland, Österreich und dann tatsächlich um die Statistik auch ein Stück weit noch zu bedienen, Spanien. Super. Männers, das war, das war fantastisch zum zum Ende des Jahres 2022. Das war tatsächlich die letzte Podcast-Aufnahme in diesem Jahr vom Jahr klar podcast Ich habe in diesem Jahr 50 Episoden aufgenommen. Hätte mir das einer letztes Jahr um diese Zeit gesagt, den hätte ich für verrückt erklärt. Nichtsdestotrotz, es geht echt mit dem Podcast durch die Decke. Es macht unglaublich Freude mit Menschen wie mit euch, über solche Themen zu sprechen. Es kommt auch mega gut in der Community an. Und im Jahr 2023 geht es damit definitiv weiter, um dann mindestens Ende nächsten Jahres mit euch nochmal gesprochen zu haben, um dann bei über 100 Episoden zu sein. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir dann auch wieder an ganz unterschiedlichen Plätzen sind. Also heute hatten wir Amsterdam, Berlin und Mannheim. Ich bin gespannt, wo wir nächstes Jahr um diese Zeit sind.
2: <lacht> Same here.
0: <lacht> Super, ich danke euch ich danke an die Community äh, für jeden Download für jeden Stream, wenn ihr jetzt noch mit dabei seid macht euch einen schönen Freitagnachmittag äh, und auf bald, danke euch zwei Danke, danke Stefan